0: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Schönen Gruß aus Schönbach, soll ich sagen. Ich freue mich, dass ich, ich hoffe, ich bin nicht zu laut, ne? Ich hoffe, dass ich, ja, auf einen schönen, auf einen guten Gottesdienst, ich bin gespannt, ob der eine oder andere nachher sagt, ach ja, das hat mich angesprochen. Ach ja, dass es genau das in meine Situation reingesprochen gewesen ist bin ich gespannt, vielleicht kommt dann einer auf mich zu und sagt mir das dann, wenn das so ist. Kann ich auch für sich behalten. Zu Anfang möchte ich aber nochmal mal ganz kurz äh, mit unserem Herrn reden. Lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass Sonntag ist und dass wir Zeit und Ruhe haben, dass wir Gemeinschaft haben können in der Gemeinde, dass wir jetzt Gottesdienst feiern und, äh, ich finde es wunderbar, dass wir so schöne Lieder haben, um dich zu loben, um dich anzubeten und um dir unseren Dank zu sagen. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, dass du mich segnest mit dem, was ich vorbereitet habe und dass du jeden Einzelnen segnest, zu hören, auf dich zu hören und dass das gehörte dann auch. In die, in die Beine, in die Arme, in die Hände geht. So seid ihr einfach bei uns. Amen. Ja, ich bin gerne hier in äh, Breitscheid. Es ist immer wieder cool. Ich das vorhin schon gesagt. Also, und gerade als ich nach vorne kam, war das schon wieder dieses cooles Erlebnis. Das Ding geht hoch und runter. Ich, ich finde das fantastisch. Es ist äh, wie von Uhu. <lacht> Passiert einfach, das wird so, stellt sich automatisch ein. Ja, ich habe ein Bild mitgebracht, das ist jetzt aus dem offiziellen Katalog, also jetzt nicht aus dem offiziellen Katalog, auf dem Katalog, das war das Zeichen an die Technik. Äh, Skifreizeit. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht die Skifreizeit aus dem Aufwindkatalog. Ist klar, dass das die meisten werden das wissen, was das ist, ne? Hat da einer eine Idee? Ah. <lacht> Richtig. Also ein langer Zug, äh, geht los. Also jetzt muss ich auch für die reden, die jetzt äh, das nur auf Kassette hören. Äh, also ein Bild aus Alaska. Etwa 120, 125 Jahre alt, ein langer Zug, etwa 200 Menschen, einer hinter dem anderen, aber nicht mit Skiern, sondern dick bepackt, gehen sie in einer langen Schlange auf dem Berg. Und fragt sich, was machen die da? Warum sind die unterwegs? Nun, vor etwa 120, 125 Jahren gab es einen sogenannten Goldrausch. Oben hat man in Alaska Gold gefunden. Hat man öfters mal so im 19. Jahrhundert Gold gefunden und da es so eine Bewegung, die nannte man immer wieder Goldrausch. Das heißt, Menschen haben ihre Heimat verlassen, haben alles verlassen, was sie, äh, was ihnen lieb und wert war, sind losgezogen und in viele hundert und tausend Kilometer Entfernung mit irgendwie Sack und Pack und hin, um irgendwo das große Glück zu suchen. Man hat gehört, da hat einer, ist einer baden gegangen und als er baden gegangen ist, ist er rausgekommen, ist in, kann man sagen, in die Dill gesprungen, ist er rausgekommen und auf einmal hat er sowas zwischen seinen Zähnen hängen gehabt. Guckt nach, was ist das? Oh, ein Goldnugget. Toll. Bringt das zur Bank und der Banker sagt, hm, gucken wir mal nach, jo, das ist tatsächlich Gold, wo hast du das denn her? <lacht> wir sind ja alle ein bisschen, ach, ein bisschen gutgläubig gutgläufig und sagen das, geben das gerne bekannt, so wo wir das her haben, wir sind ja stolz darauf, dass wir was, so war das damals auch immer. Ja, wo hast du das denn her? Oh, doch noch mal da in dem Fluss gefunden. Oder in dem Bach. Hat keine, ein paar Wochen später sind sie von Kalifornien, sind sie von New York, sind sie von Washington, von überall, sind aus Florida. All die Menschen, die das große Glück gesucht haben, sind losgezogen. Haben alles verlassen, haben ihre Familien zum Teil verlassen, viele Ehescheidungen waren da. Klar, alles verlassen, die Frauen gehen natürlich nicht mit und man hat versucht, sein Glück zu finden. Heimat verlassen, alles verlassen für so eine Idee für eine Idee loszuziehen, Familie aufzugeben, Heimat aufzugeben, Verwandtschaft aufzugeben, vielleicht aber die Ehe aufzugeben, verrückt, oder? Und dabei wurde eigentlich keiner richtig reich. Nur einzelne. Es gibt einen, der wurde auf jeden Fall reich. Der hat sich immer wieder darauf berufen, dass er reich geworden ist in der damaligen Zeit. Und darauf gründet sein Phantasilionen großer Reichtum. Dagobert. Ja, das ist ein Ente, aber immerhin. Die Menschen wurden nicht reich, die, die Enten wurden reich. Okay. Alles aufgeben. Schatzsucher. He heute noch gibt es ja Schatzsucher. Ich weiß nicht, ob das hier in Breitscheid auch äh, so ist. Das ist Schatzsucher. Also bei uns in, in Schönbach, wir haben jemanden, der hat äh, sich mal vor, vor vielen Jahren so, so ein so Metalldetektor äh, Teil gekauft. Da ist er dann so mit über den Boden gegangen, überall. Kennt Teller vorne und dann dieser lange Stiel und dann gesucht ob irgendwas in der, in der Erde findet. Also in Schönbach gibt so auch so, ich weiß nicht, ob es im auch so Schatzsucher gibt. Hm? Ich sehe das jetzt nicht, also scheint jetzt in der Gemeinde hier wenigstens nicht so bekannt. Vielleicht gehen die erst abends los, wenn sie nicht gesehen werden, um nicht aufzufallen, kann ja auch sein. Aber Schatzsucher gibt's wirklich. Es gibt Menschen, die nichts anderes tun, als loszuziehen, um irgendwelche Schätze zu suchen, irgendwelche versunkenen Schiffe in der Karibik, so von 1560, 1780, oder, wo dann äh, vermutet wird, da könnte vielleicht eine dicke Kiste mit Goldklumpen dabei sein von den Mayas, Azteken oder wie auch immer. Die gibt es wirklich. Und manchmal haben sie Glück, und finden etwas, können das verkaufen und davon leben die. Es gibt Menschen, die machen nichts anderes, als mit einem Rucksack und einem Hammer und Meißel in die Alpen zu gehen, um irgendwelche Edelsteine zu suchen. Und vor einiger Zeit mal so einen, so einen Fernsehbericht dazu gesehen, fand ich sehr interessant. Das war von einem Menschen, war das der hat nichts anderes getan, seit sein Leben lang. Nichts anderes getan, als in die Berge zu wandern, mit dem Rucksack, Hammer, Meißel dabei, also verschiedene Hämmer, verschiedene Meißel. Natürlich kannte sich auch aus und dann rumgucken, rumgucken zwischen den Steinen, was könnte so aussehen? Irgendwo anhalten und dann und Glück haben oder nicht Glück haben. Diese Menschen gibt es, gibt es als welche die wirklich äh, was finden es gibt natürlich auch Spinner die glauben irgendwie den Nibelungenschatz noch heute zu finden oder das Bernsteinzimmer ist auch immer schon ein begehrtes Objekt das bis heute ja nicht gefunden worden ist hast du auch deinen Schatz gefunden ich habe mir das so, mich so gefragt habe ich meinen Schatz gefunden? Und ich dachte, oh, klar, habe ich meinen Schatz gefunden. Also wer mich genau anschaut, der sieht, dass ich, deswegen hebe ich ja die Hand hier hoch, dass ich verheiratet bin. Ich habe meinen Schatz gefunden. Ich habe eine tolle Frau gefunden. Wunderschön. Das ist überhaupt die schönste Frau. Also ich will ja nichts sagen gegen die Frauen hier in Breitheit, aber meine Frau ist schöner. Entschuldigung, das musste einfach sein. Die ist, die ist fantastisch. Die ist klug und die ist nett. Also so nett, so netten Menschen habe ich nie kennengelernt gehabt vorher. Das ist, ich war ja hin und weg. Dass es so etwas gibt. Dass das nicht nur ein Märchen ist, sondern dass das Wirklichkeit sein kann. Absolut lieb. Absolut nett, absolut freundlich, einen freundlicheren, liebenswerteren Menschen habe ich nie getroffen. Es ist eben der Schatz. Ne? Naja, ich hoffe, die Ehemänner können das alle sagen, was ich heute gesagt habe. Ich sehe den einen und anderen lachen. Ich hoffe, er. Ja. Und man macht die merkwürdigsten Dinge, um diesen Schatz zu bekommen. Ich habe Dinge getan. Äh, um dieses nette Mädchen, äh, junge Frau war das ja, um diese äh, junge Frau, dieses wunderschöne, kluge, intelligente, hübsche, lebenswerte Frau, äh, irgendwie äh, da ranzukommen. Habe ich Dinge getan, hätten meine Eltern gesagt, hier, tickt noch richtig? Bist du noch ganz gescheit? Das hast du doch nie getan. Man macht ja alles, man macht ja die verrücktesten Sachen auf einmal. Man macht die verrücktesten Sachen, man äh, zieht sogar los nach Alaska, um irgendwie den einen oder anderen Goldnugget zu finden. Ne? Man macht die verrücktesten Sachen, um den Schatz seines Lebens zu finden. Man macht sich zum Affen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist heute so und das ist interessant, als ich die Bibel gelesen habe, gedacht, Mensch, Damals, vor 2000 Jahren, als Jesus lebte, war das ja genauso. Da gab es ja auch Menschen, die haben sich die, haben die verrücktesten Dinge getan, um diesen einen Schatz zu finden. Verrückte Sachen. Und dann kommt das dritte Bild, das ist das ist letzte Bild, was ich jetzt noch habe. Das ist ein Bibeltext. Du hast es vorhin schon gesagt, Marco. Den lese ich jetzt mal vor, nach der guten Nachrichtübersetzung. übersetzung Da kann jetzt schon die ganze Zeit dann da vorne hängen bleiben. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte sie. Hier geht es um, einfach gesprochen, die Sache mit Gott. Wie ist das mit Gott eigentlich. Du hast vorhin gesagt, das ist ein Himmelsreichsgleichnis. Wenn man nach der genauen Übersetzung so ist das ein Himmelreichsgleichnis, das ist ein bisschen anders dargestellt hier. Aber das, eigentlich geht es um die Sache mit Gott. Wie ist das mit Gott? Mensch und Gott ist erstmal naja, gehören zusammen, sind aber nicht zusammen. Wie ist das? Wie kommen Menschen wieder zusammen? Die Sache mit Gott, die Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, das ist äh, wie so mit einer Perle, einem Schatz, ein wertvolles, ja etwas sehr sehr wertvolles, etwas was verborgen ist. Ein Schatz, eine Perle, ist ja auch sehr sehr schön dargestellt, ist ja in so einer, in so einer, in so einer Muschel, so einer Auster drin, äh, die sieht man nicht gleich. Es ist verborgen. So eine Muschel, so eine, so eine Austermuschel, die muss man ja suchen. Die liegt ja jetzt nicht einfach auf der Straße. Wenn das verborgen ist, muss ich es an einer wichtigen Stelle suchen. Im Herbst ist immer so die Zeit, wenn, wenn man mich mal so im Wald antrifft. Also ich... Im Sommer, im Frühjahr bin ich nicht so viel im Wald, im Winter auch nicht. Aber im Herbst bin ich gerne im Wald. Denn ich gehöre zu der Fraktion Menschen, die gerne Pilze suchen. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel. Das könnte ich vielleicht hier oben in Breitscheid gut bringen. Da sind bestimmte ein oder andere Pilzen dabei. Wenn ich einen kostbaren Pilz suche, das wäre ein Steinpilz zum Beispiel. Wenn ich den suche, dann muss ich ja an die richtige Stelle gehen. Wenn ich meine Frau sagt, ach, oh, Wäre doch mal ganz gut, am um, um Sonntag um, so eine Steinpilzsuppe zu machen. So, oh, okay. Da muss ich natürlich den Steinpilz erstmal finden, denn er wächst ja nicht bei mir im Garten. Der steht ja nicht in der Gosse oder auf der Straße. Ich finde den nicht auf der Viehweide oder was weiß ich was, im Nachbarsgarten. Der wächst nicht an unserer Gemeinde oder wo finde ich den? Und dann muss ich suchen. Ich gehe in den Wald und ich kenne ja die eine oder andere Stelle, die wachsen nicht überall. Ich muss an der richtigen Stelle suchen, da will ich damit eigentlich nur sagen. Ich finde den Steinpilz nicht im Garten, sondern an der richtigen Stelle, an richtigen Baum im Wald. Wenn mein Auto leckt, wenn da immer so eine komische bunte Fläche da unter meinem Auto, unter dem, unter dem Motor ist. Und ich merke, hey, da, da tropft doch das Öl. Und ich suche den Fehler. Da muss ich an der richtigen Stelle suchen, den Fehler. Dann setze ich mich ja nicht ins Auto, schalte das Radio ein und denke, oh, die werden mir das jetzt gleich sagen. Oder ich mache das Hatschuhfach auf, weil ich denke, naja, vielleicht ist da das Leck. Da, da kann ich hunderttausend Mal gucken. Da ist nicht das Leck. Nein, das ist irgendwo da, nein, wo halt Öl ist. Irgendwo im Motorraum. Das mal zumindest. Also ich bin kein Automechaniker, deswegen kann ich eigentlich näher sagen. Aber ich muss immer an der richtigen Stelle suchen. Einen Schatz sucht man an der richtigen Stelle. Wenn ich ein versunkenes Schiff suche, weil ich da erhoffe, eine Goldtruhe drin zu finden, ja, dann muss ich natürlich dahin gehen, wo das Schiff gesunken sein könnte. An Meer, an die Karibik wahrscheinlich. Nicht woanders, nicht in den Wald, da wo ich meinen Steinpilz finde. Und jetzt die Frage, wo finde ich Gott? Das ist ja die entscheidende Frage. Wir haben ja im Gottesdienst hier, das ist ja eine Predigt über einen Bibeltext. Die Frage, wo finde ich Gott, der irgendwie verglichen wird mit einer Perle, mit etwas Kostbar, mit einem Schatz. Wo finde ich den eigentlich? Vor etlichen Jahren habe ich ziemlich einsam gewohnt auf dem Berg, ganz oben drauf, auf der höchsten Erhebung des Berges, ganz oben. Und ab und zu kamen da Menschen, das waren ganz schräge Vögel, waren das? Die haben sich dann, die haben gedacht, Gott zu finden, indem sie sich so komplett entkleidet haben. Also Gott, was mal sehen. Und sind dann so nackt durch über die über die Wiesen gelaufen. Findet man so Gott? Finde ich Gott, indem ich mich dann so entkleide und dann nackt über die nasse Wiese laufe? Manche sagen, ach, ich finde Gott im Wald, wenn ich einen Waldspaziergang mache. Möchte ich nichts gegen sagen. Waldspaziergang, wie gesagt, ich bin ja selber ich bin ja gerne im Wald, ist was Gutes. Möchte ich nur empfehlen und naja, heute ist ja nicht so schönes Wetter. Aber mach das. Da ist immer frische Luft, das ist gut. Und bläst vielleicht mal so manchen Internetkrempel aus dem Kopf raus oder manchen Mief, den man so eingeatmet hat. Auch manchen Mief, der in den Medien uns... Das hilft schon. Aber finde ich Gott dort? Ja, Gott finde ich da nicht. Ich kann vielleicht etwas erahnen. Paulus sagt es mal. Man kann es an Geschaffenen seine Größe, seine Allmacht sehen. Und da kann man was erahnen. Wenn du einen Waldspreizer machst, kannst du etwas erahnen. Aber Gott finden? Gott finden tust du dort nicht. Der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus sagt es in einem Brief. Ein Brief an die Gemeinde in Kolossea, das ist der sogenannte Kolosserbrief, einer der kleineren Briefe von Apostel Paulus.
1: Er sagt es in ein
0: paar Sätzen, wie, wo Gott ist. Die Sätze lese ich mal ganz kurz vor. Ganz knapp. In Christus wohnt Gott. Oder? Er ist das Bild Gottes. Er redet von Jesus. Oder an einer anderen Stelle sagt er, in ihm, Jesus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So drückt das der Apostel Paulus aus. Wenn wir Gott suchen, dann kommen wir an eine Person nicht vorbei, nämlich an Jesus Christus. Wenn ich Gott suchen will, diesen Schatz Gott, dann komme ich an Jesus Christus nicht vorbei. Das geht nicht. Kannst du in den Wald gehen, das ist gut. Kannst du den Sternenhimmel angucken, das ist gut. Aber Gott findest du nicht im Sternenhimmel. Gott findest du nicht im Wald, Gott findest du nicht. Gott findest du in Jesus. Und indem du dir Jesus Christus anschaust, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, da findet wir Gott. Da finden wir den himmlischen Vater. Wenn wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann finden wir ja das göttliche Handeln in dieser Welt. Wenn wir sehen, mit welcher Liebe Jesus dem Einzelnen begegnet ist, mit welcher Barmherzigkeit Jesus den Menschen begegnet ist, dann, wissen wir, dann lernen wir etwas kennen von Gottes Art, denn Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig, Gott geht auf die Menschen zu, Gott nimmt den Menschen an, Gott geht den Sündern nach, so wie es uns Jesus eben gezeigt hat. Ich komme an Jesus nicht vorbei, also muss ich Jesus irgendwo kennenlernen. Ich muss ich das einfach kapieren, wo Jesus. Ich sage mal, dann komme ich an diesem Buch nicht vorbei. Die Bibel. Und da, Neue Testament, die ersten vier Bücher des Neuen Testaments, die Evangelien, die handeln ja von der Geschichte. Die erzählen uns die Geschichte von Jesus. Und da finden wir auch Gott. Also schon etliche Jahre her, damals war ich 16, da hatten wir, ich komme mal da, ein nicht Elternhaus, ich sag's mal, wenn ich euch das hier schon mal gesagt habe, ich sage das mal ganz gerne. Ich bin zwar im christlichen Abendland groß geworden. Ich bin auch als Baby getauft worden und alles Mögliche. Aber als ich dann 16 Jahre alt war, wusste ich gerade drei Dinge von Glauben. Das habe ich mir eingebildet. Ich sag's dir mal. Nicht lachen. Ich wusste, es gab Jesus. Was Jesus gesagt hat, weiß ich nicht. Es, es gab ihn einfach. Es gab Petrus. Muss auch was mit dem Glauben zu tun haben. Was der gesagt macht, hat, macht das. Keine Ahnung. Und es gab Philister. Wie ich auf Philister kam, weiß ich nicht. Aber das sind die drei Dinge, die ich wusste. Mehr wusste ich nicht. Bei Philister wahrscheinlich habe ich da mal wenigstens einmal äh, im Religionsunterricht mal aufgepasst. <lacht> Denn ich habe damals, war ich nicht so der Fleißigste. <lacht> hat sich dann natürlich auch in den Noten ausgewirkt. Jetzt kann ich das, nach 35 Jahren kann ich das ja ruhig sagen. Jetzt war nicht so der Beste. Das war immer nur so gerade eben, dass ich es gerade so ein Schuljahr weitergeschafft habe. Da waren etliche Vieren und Fünfen immer wieder dabei. Ich <lacht> hatte keine Lust gehabt. Hat sich später geändert, und nachher auch studiert, aber Damals in Zeit, als ich 16 war, ich habe auch nur ein einziges Buch zum Beispiel gelesen. Das war so ein Kinderbuch, weiß man nicht mehr, wie das hieß. Das äh, hatte ich auch keine Lust zu gehabt, aber meine Eltern hatten mich da dran gedrängt. Okay. Also, ich war nicht sonderlich gut in der Schule. Ich habe nur ein Buch damals gelesen. Und dann kommt irgendjemand, ich wusste nichts vom Glauben, dann kommt jemand auf mich zu, war ein Nachbar, hat also gesagt, du, ja, ich schenke dir ein Buch. Das war das Neue Testament. Das war die Elberfelder Übersetzung. Also das ist ist ja gute Nachrichtübersetzung, versteht man. Noch. Und dann habe ich angefangen zu lesen und äh, ich sage das nicht mit einem kleinen Stolz. Ist das schon dabei? Ich habe das wirklich verstanden auch. Es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Denn ich war offen dafür. Ich war offen, etwas zu erfahren von Gott. Und das Buch, diese Evangelien, die haben mit der Evangelien natürlich angefangen. Ich wusste ja nicht, wie man ein Buch liest, oder überhaupt, ein man die Bibel liest, wusste ich nicht. Hätte man mir die ganze Bibel geschenkt, hätte ich beim ersten Mose angefangen. Und ich habe ein neues Testament, habe ich mit Jesus angefangen. Und es hat mich einfach umgehauen. Und ich habe gemerkt, hier ist mehr als dieses Kinderbuch, was ich mal gelesen habe. Das ist mehr. Das ist was anderes. Hier hier ist Leben drin. Hier redet jemand zu mir. Hier bin ich auf einmal gemeint. Und hier verstehe ich auf einmal etwas. Wenn ich Gott kennenlernen will, komme ich an der Bibel nicht vorbei. Schon mal in die Geschichte rein. Ich lese den Text nochmal. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine, Wert, eine, entdeckte, eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte sie. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört, es gibt uns Hören. Unsere Sinne sind angesprochen. Hören wir? Ich meine, ich rede jetzt die ganze Zeit, ich rede schon 20 Minuten fast. Ich rede, ihr hört. Man kann im Gottesdienst hören, man kann im Jugendkreis hören oder im Teamkreis hören. Es gibt so viel zu hören. Die Gemeinde sagt sehr, sehr viel. Hören wir? Wenn ihr zu Hause euren Kindern etwas sagt, dann redet ihr. Und die Kinder hören. Nur die Frage, hören wir wirklich? Wenn wir ein christliches Buch lesen, hören wir. Der handelt, wer hört, Wer ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Jesus, Gott, ist nicht irgendwie etwas. Er ist wie eine kostbare Perle. Also nicht ein billiger Modeschmuck oder so. Letztens habe ich mit meiner Mutter, die ist etwas ängstlich, hatte Angst vor Einbrechern, haben wir mal ihren Schmuck so angeguckt. Das ist Modeschmuck, das ist Modeschmuck, das ist das und das. Das fand ich ganz witzig. und dann, Ach, das könnte vielleicht etwas Wertvolles sein. Das haben wir zur Seite gelegt. Das haben wir dann versteckt. Ich hoffe mal, das finden wir dann nochmal wieder also für so wertvoll war das auch nicht aber so meine ich das das ist etwas wertvolles das ist nicht billiger Modeschmuck nicht eine, nicht eine Kunstperle das ist eine tolle Perle äh, Kleopatra ist ja sicherlich bekannt also nicht nur bei den Astrichen oberix lesern das ist ja sehr bekannt Es äh, war ja eine Königin in Ägypten so ich sag mal ich weiß gar nicht, ob er wirklich gelebt hat, aber Asterix Obelix ist 50 vor Christus und dann, wo gibt es so einen Asterix und Obelix? Die ne? sagen wir 50 vor Christus etwa hat Kleopatra gelebt. Er fand sie ganz nett und diese Frau hatte eine kostbare Perle gehabt, also vor der Zeit von Jesus. Ne? Und es ist überliefert, dass die 100 Millionen Sesterzen wert war. So ist es überliefert. Also alt überliefert, ne? also antik überliefert. 100 Millionen Sesterzen. Ich weiß, kann man das schlecht sagen, wie ist so ein Umrechnungskurs, aber nehmen wir mal eine Sesterze, ein Euro, dann wären das 100 Millionen Euro. So eine Perle hatte die Frau. So kostbar. Perlen waren damals kostbarer als Gold. Nun, Gold hat man beim Baden gefunden, wenn man sich dann, wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn man in die Dill reinspringt und da was zwischen den Füßen hängen hat. Das hat man vielleicht schon mal gefunden. Aber eine Perle? Ja, da muss ich erstmal die, die entsprechende Muschel zu suchen. Ne? Und damals konnten die wenigsten Menschen schwimmen und sind auch nicht ins Wasser gegangen, außer auf dem Boot. Und wenn einer übers Wasser über Bord gefallen ist, ist man normalerweise jämmerlich ertrunken, weil sie alle nicht schwimmen konnten. Also war es was sehr, sehr Kostbares, seine Perle. 100 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel ihr so verdient. Ich habe das mal bei mir so durchgerechnet, Also ich müsste einige tausend Jahre arbeiten, äh, mit dem gleichen Verdienst und möglichst immer noch jedes Jahr ein, zwei Prozent mehr, ne, also äh, Einige, etliche tausend Jahre, um auch nur annähernd daran zu kommen, ein, was heißt das? Das heißt so viel, Jesus sagt, Mit Gott die Sache mit Gott ist so wertvoll, ist völlig unbezahlbar. Die ist nicht bezahlbar. Völlig unmöglich. Es ist das Wertvollste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Die Sache mit Gott. Nachher, gleich, ich kann ich mir so lange, sage ich noch, was, was ich denke. Was ist eigentlich das Wertvollste für mich? Ich habe vorhin von meiner Frau erzählt. Was ist das Wertvollste für dich eigentlich? Stell dir mal die Frage. Ist es dein Handy? Dein Smartphone? Schließlich schaust du da ja stundenlang am Tag rein. Ist es deine Arbeit? Denn es gibt kaum etwas, worüber du so viel erzählst wie über deine Arbeit. Was ist das Wertvollste? Für dich? Ist es dein Auto, was du pflegst und wienerst, wo möglichst kein Staubkorn rankommen darf? Was ist das Wertvollste? Ist es dein Hobby, wo du so viel Zeit zu investierst? Was ist es eigentlich? Was ist dir das Wertvollste in deinem Leben? Bist du es selber? Ist es deine Gesundheit vielleicht? Wo du ständig nur noch. Nur noch wo sich alles nur um deine Gesundheit dreht und deinen Körper dreht, wo du möglichst viel Sport treibst, damit du ja gesund bleibst, ist dir das vielleicht das Wertvollste? Könnte man annehmen. Ich, ich sah ja verschiedene Möglichkeiten. Jeder kann ja für sich überlegen, was für ihn so das Wertvollste wirklich ist. Das Wertvollste? Der Kaufmann ersetzt alles dran. Er verkauft alles, was er hat, um einzig und allein diese eine Perle besitzen zu können. Er verkauft alles. Ich glaube, früher war so ein schönes Kinderbuch. Ich, ich fand das toll. Ne? lustig gemalten Bilder und Zum Schluss sind ja nur noch mit so, so wenn, man, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sah man auf dem letzten Bild den Mann dann so weglaufen von hinten. So ganz nackt und hat also die Perle. Fand ich schön. Kennt ihr, ne? Äh, was ist das? alles hergeben? Das ist das, was, äh, was Marco vorhin mit den 1. Korinther 9 dann auch so ein bisschen angedeutet hat. Alles hergeben. Ganzen Einsatz bringen. So ein bisschen Einsatz. Das ist immer ganz, ist immer ganz einfach, ne? Mal so ein bisschen in die Gemeinde gehen. Oh ja, das, das kriegen wir schon hin. Einmal so die Woche vielleicht oder alles zwei Wochen oder? Mal so ein bisschen was in den Kollektenbeutel. Bei uns kam der ja gar nicht an übrigens. Ich weiß gar nicht warum. Aber so ein bisschen was reinschmeißen, das können wir ja. ne? Da guckst du so in dein Portemonnaie rein, guckst du, hier sind 75 Euro drin. Ne? Ja, gehen wir mal 10 Euro. Ist wenigstens ein Schein, ne? Scheinwerfer sein. Also, ein bisschen was geben, das ist immer kein Problem. Da, haben, da tun wir uns alle nicht schwer. Selbst wenn ihr die 75 Euro nimmst, normalerweise, bei den meisten würden man sagen, na no ja, das ist auch, das kriegen wir schon hin. Ich habe hier ein Auto für 20.000 in der Garage stehen. Aber hier heißt es, die Sache mit Gott ist so wertvoll, wie wenn ein Mensch, ein Kaufmann, der eben alles verkauft, alles verkauft, alles was er hat, so, nicht ein bisschen. Ein bisschen ist immer leicht. Ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Spenden, ein bisschen Nächstenliebe, ein bisschen den anderen nachgehen, ein bisschen Liebe geben. Das tut uns allen nicht weh. Das schaffen wir alle. Aber alles geben? Gibt es ein schönes Lied von von Manfred Seewald? Ich äh, ich krieg's nicht mehr so richtig hin, denn allzu viel ist ungesund. Kennt ihr vielleicht der eine oder andere. Sagte er so weise und gab mir noch manchen guten Rat. Ja, ist egal, wer es kennt, der, ansonsten ich krieg's nicht mehr hin. Christsein heißt, was heißt das eigentlich? Die Sache mit Gott. Christ heißt, ich, jetzt mache ich einen kleinen Sprung und ihr merkt gleich, jetzt komme ich zum Ende. Christsein heißt, ich lebe mit Gott. Verkaufe ich alles, was ich habe? Nun, ich habe zumindest mal noch was anzuziehen hier. Ich bin heute mit dem Auto gekommen. Ich habe hier was. Ich habe ein Haus, natürlich kein eigenes, aber ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine Wohnung. Ich habe Bücher, ich habe eine Gitarre, ich habe alles mögliche, ich habe hier schöne Sachen zu Hause. Habe ich alles verkauft? Ich habe nichts nichts verkauft, um irgendwie äh, diese Sache mit Gott hinzukriegen. Bin ich deswegen kein Christ? Jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt. Denn jetzt geht es um uns und ich ich habe vorhin gemeint, als ich gesagt habe, hier, äh, wenn ich hier drin lese, dann bin ich ja persönlich angesprochen. Wenn, wenn du da drin liest, dann bist du angesprochen. Wenn ihr diesen Text ernst nimmst, dann ist das ein Text für dich. Das ist die Frage, verkaufst du alles? Ich vergleiche das Christsein sehr gerne und damit wird das, glaube ich, sehr gut deutlich. mit äh, Mit dem Bild der Ehe. Das heißt, ich heirate. Und ich bin glücklich verheiratet seit 25 Jahren. Und jeder von uns damals hat irgendwas mit in die Ehe reingebracht. Also ich habe zum Beispiel, damals war so ein, jetzt halt so ein Haushalt, der alles so hat, ne? einen Schneebesen und äh, ein Topf. Und äh, ich hab ein bisschen Geschirr hatte ich gehabt. Also ich habe ein bisschen was eingebracht. Meine Frau hat auch was eingebracht. Die hat dann so ein Auto mit eingebracht. Also ich habe dafür gut vom profitiert, muss man sagen. Von dieser Ehe, also finanziell habe ich profitiert. Das ist die Frage, jetzt, jetzt waren wir verheiratet. Und bleib mal bei dem Auto, bleib ich mal hängen. Und dann hat meine Frau dann gesagt, den Autoschlüssel kriegst du nicht. Du fährst auto Wohne nicht. Hat sie natürlich nicht gesagt. Guckt schon so ungläubig. Hey, hat sie nicht gesagt. Ehe heißt ja, ich bringe was ein. Und jeder bringt was ein. Und man, es ist auf einmal nicht mehr meins. Sondern es ist unseres. Es war auf einmal unser Auto. Auch wenn es offiziell auf meine Frau gelaufen ist. Es war unser Auto. Und meine Frau hat ja nicht äh, Angst gehabt, wenn ich ins Auto gestiegen bin. Ich habe eine Gitarre, eine tolle Gitarre. 200.000 Euro hat die gekostet. Meine Frau spielt nicht Gitarre. Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie rum man die, die hält. So oder so. <lacht> kann sie nicht. Aber die weiß das natürlich schon. Ich will damit nur sagen, die, die kann damit nichts anfangen. Aber ist es deswegen meine Gitarre, Nein, es ist nicht meine Gitarre, es ist unsere Gitarre. Und sie hat genau das gleiche Anrecht darauf wie ich, auch wenn ich der Einzige bin, der spielt. Und ich glaube, so sollten wir das auch verstehen, die Sache mit Gott. Wir bringen was ein, ich bringe alles. Alles, was ich habe, gebe ich ihm. Und wir geben wie so eine Ehe ein, das ist ja auch ein biblisches Bild. Und er sagt, ja, hier, Du kannst es gerne behalten, äh, aber geh damit richtig um. Denn es ist auch meins. Das, was du da anhast, gerade ja, das Hemd und die Hose, du hast sie gekauft, aber es ist auch meins, sagt Gott. Das Geld, was in deinem Portemonnaie ist, ja, das ist das ist bei dir ein Portemonnaie, es gehört dir, aber es gehört auch mir, sagt Gott. Der Beruf, den du ausübst, das ist dein Beruf. Aber ich habe damit auch was zu tun. Und ich denke, das ist ein gutes Bild, um das zu erklären, dass wir nicht in dieses Fahrwasser kommen, jetzt alles wegzugeben oder so, sondern mit dem, was wir haben, verantwortlich umzugehen. Und immer zu fragen, Jesus, ist das richtig? Ich habe 50 Euro in meinem Portemonnaie. Ist das richtig, dass ich die 50 Euro da drin habe? Ich habe 24 Stunden am Tag. Ich hab Heute Abend habe ich 4 Stunden Zeit. Ist das richtig, dass ich diese 4 Stunden jetzt äh, am Computer verbringe? Es ist auch deine Zeit, Jesus. Ist das richtig, dass ich jetzt, wird also demnächst dann drei Stunden durch den Wald spazieren gehe, um welche Steinpilze und Maronen und was ich weiß, welche Röhrlinge suche. Ist, ist das richtig? Ist Es ja auch deine Zeit. Ist es ist nicht nur meins. Und ich denke, dann verstehen wir etwas. Jesus möchte uns ganz. Und die Sache mit Jesus geht nur ganz. Sie geht nicht halb. Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er gibt uns ganz, ganz viel. Wir bringen auch was mit. Ich habe etwas mitgebracht in diese Ehe mit Gott. Ich habe einiges mitgebracht. Ich habe meine Geschichte mitgebracht. Meine Geschichte ist nicht so prickelnd verlaufen. Ich bin nicht das Lieblingskind meiner Eltern. Ich bin gar nicht gewollt gewesen. Und das habe ich auch zu spüren bekommen. Meine Familie, in der ich aufgewachsen bin, da gab es Drogensucht und was ich weiß ich was alles. Es gab Erbstreitigkeiten. Dass ich, das ist meine Geschichte. Dass ich Brüder und Schwestern bis zum Tod nicht mehr gesprochen haben. Das ist meine Geschichte. Die kenne ich. ich. Diese Geschichte habe ich mit eingebracht. Und Jesus sagt zu mir, der ja, ich früher fünf und so geschrieben habe, keinen Bock hatte, irgendwas zu lesen, überhaupt nur ein bisschen aufzupassen in der Schule. Aber meine Eltern, die waren mir egal. Der sagt zu mir, ja, Peter, ich habe dich lieb. Das ist Gott. Und er macht etwas Neues. Und für ihn habe ich das gerne gegeben. Für ihn bin ich gerne der Verwalter. Ich denke, wenn wir das äh, so verstanden haben, dann verstehen wir dieses Gleichnis, was Jesus sagen will. Er nimmt uns erst. Er ist Liebe. Er nimmt dich an. Er nimmt dich mit deiner Geschichte an, die du hast. Die kann so schräg sein, wie sie will. Jesus hat sich immer nur um die schrägen Persönlichkeiten gekümmert. Er ist denen nachgegangen. Und genauso wie er denen damals nachgegangen ist, geht er dir nach, geht er mir nach. Und er sagt, ich möchte mein Leben mit dir teilen. Und was ich von dir erwarte, ist nichts weniger als alles. Aber ich gebe dir auch ganz, ganz viel. Ich gebe dir Vergebung. Ich gebe dir Liebe. Ich gebe dir die Gewissheit, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Ich gebe dir, wenn du das zulässt, Erfüllung in dein Leben rein. Ich gebe dir alles, alles was du haben willst, gebe ich dir. Alles was du brauchst, gebe ich dir. All die Dinge, die nicht bezahlbar sind, die gebe ich dir. Die du nicht kaufen kannst mit irgendwelchem Goldschatz, die gebe ich dir. die Frage, ob wir das wirklich so auch wollen. Ich lese zum Abschluss noch mal diesen Text. Und vielleicht, weil ich ihn jetzt ja dann das vierte Mal, glaube ich, gelesen habe, vielleicht ist er dann so ein bisschen auswendig in unserem Kopf. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört, und folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte sie. Was seht ihr euch?